0: Hej och välkomna till poddkarten i Storielingo med mig Iva Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Och förra veckan så pratade vi ju om Sibirians ängel.
1: Precis, det gjorde vi. Och idag ska vi ta oss väldigt långt tillbaka från första världskriget som vi pratade om förra gången.
0: Ja, vi pratade lite Fanta också där i lördags.
1: Ja, just det. Vi hade ett bonusavsnitt som kom ut i lördags som vi pratade om Fantas historia.
0: Men... Ett
1: annorlunda inslag i Storielingo.
0: Vi ska lämna 1900-talet och ta oss tillbaka till medeltiden. Det är alltid trevligt.
1: Mm. Men eh, vi drar väl igång? Det gör vi. Som ni har sett när ni klickar in på avsnittet så ska vi idag avhandla h Mm.
0: Och tanken är att vi ska göra två avsnitt, ett om Håtunaleken och ett om Nyköpings som kommer nästa vecka.
1: Men för att kunna göra det så måste vi sätta scenen.
0: Och Håtunaleken, de främsta karaktärerna där är ju tre bröder, men vi kanske ska kolla på lite grann hur Sverige såg ut och vartifrån de kom.
1: Det tycker jag absolut kan vara bra för att få lite förståelse för eh, hur de fungerar, Eller ja. Det kanske är svårt att få förståelse <laughs> för deras agerande ändå. Men vi kan väl försöka å, å skapa en bild av vad det var för Sverige de agerade i. Mm. Och eh, de här tre bröderna som vi ska komma närmare in på, var söner till Magnus Ladelås.
0: Ja, det är ju. Jag säger ofta att saker är klassiska här i podden. Men Magnus Ladelås är sannolikt klassisk.
1: Magnus Ladelås är ju en av de första kungarna liksom, i, i det som. Sverige. Sverige mm. är ju helt nyfött mm. vid den här tiden. Och Magnus Ladelås, han var son till själva Sir Birger Jarl, mm. Som ju inte var kung.
0: Nej, han var, Jarl.
1: han var Jarl. Men han var mest känd kanske för att han grundat Stockholm. Mm. Och på ett vis kanske även Sverige. Mm. Men jag tänkte Birger Jarl, hoppar vi över.
0: Ja, han kan, har vi nog anledning att återkomma till någon gång.
1: Ja, det tror jag nog absolut att vi kommer få. Men Magnus då? nu Numera kallad ladelås. Mm. Det finns inga belägg för att han i sin samtid skulle ha kallats för ladelås eller att han själv skulle ha använt det som liksom kungnamn eller så. Mm, utan det finns först på 1400-talet dokument där han kallas för Magnus laderlås och det finns liksom inga bevis för att han själv skulle ha använt det. Nej. Däremot har det funnits massa teorier kring vad ladelås betyder och eh, sådär. Men, men vi vet inte riktigt säkert varför han har kommit till historien som Magnus laderlås. Nej. Hur han kallades liksom kung Magnus i sin samtid. Men han var ju inte kung hela livet. Nej. Eh, Magnus Birgersson hette han ju.
0: Ja, eftersom pappan var Birger så Så det är ett patronymikon som man kallar det.
1: Och det användes flitigt under medeltiden.
0: Ja, det och kommer och, vi se.
1: Det kommer vi se. Och namnet Birger är ju väldigt flitigt förekommande i den här historien. Magnus Ladlås hette då alltså Magnus Birgersson. Och... Jag vet att vi var inne på det här när vi pratade om Erik den Helige. Mm. Att det är svårt att säga exakt när människor var födda på medeltiden.
0: Ja, det är ju väldigt svårt. Och för övrigt, vårt avsnitt om Erik den Helige är avsnitt 55 om man skulle vilja lyssna på det.
1: Precis. Det är alltid svårt för det finns ju inte några säkra dokument. Liksom. Det fanns ju inte folkräkning på det sättet som det finns idag. Nej. Statistiska centralbyrån var inte uppfunnen än.
0: Dessvärre. Det hade varit en guldgruva.
1: <laughs> Men... Enligt liksom samtida källor så bör Magnus Ladlås vara född omkring 1240.
0: Mm, det är länge sedan.
1: Det är väldigt länge sedan. Som sagt, som son till Birger Real. Och redan tidigt så ja, hade han väl lite sin fars guldgosse kan man säga. Mm. Men det är inte Magnus som ska bli kung. Utan det är hans bror Valdemar. Men Magnus är inte riktigt nöjd med det här.
0: Nej, de var ju sällan det karar på den här tiden. Vi ska märka att bråk är väldigt vanliga och det är ofta ganska infekterade syskonrelationer.
1: Ja, och det här, det här börjar redan 1255 och då bör Magnus vara i 15 års åldern mm. ungefär. Redan här började skära sig ordentligt mellan Valdemar och Magnus. Mm. För det är nämligen så att Birgir Jahl, han ja, är ju en av kanske de mäktigaste människorna i svensk historia- han utstrålade väldigt mycket makt. Mm. Och det gick hem hos Påven. Mm. Och Påven tillät att Birger Jarl skulle få dela ut områden till sina söner.
0: Ja okej, okay. härtig... Härtigdömen,
1: ja. ja Och det blir inte riktigt rättvist då. För när han ska dela ut de här då så, så blir det inte riktigt rättvist. För Nej. att här bestämmer Birger att Valdemar ska få bli kung. Mm. Det här är ju ett Sverige innan vi har ett arvskungadöme
0: Nej vi hade ju ett valkungadöme Vi har varit inne på det många gånger Men man valde kungen ofta Vid Morastenar
1: Precis och det ska vi återkomma till Men Birgerial anser att det är Valdemar Som ska bli kung och Magnus blir grön Av avund för han blir bara Innan situationstecken härtig Över Svearna mm.
0: Ja det är ju för sig en titel som jag gärna hade haft Men eh, jämfört med att vara kung Så, så var det ju ingenting
1: Nej, det var det inte. Och eh, de har en bror till, Erik. Mm. Och Erik och Magnus, de går liksom ihop ifrån tidig ålder. Så är deras mål i livet där att de ska krossa Valdemar.
0: Mm. Är... Som vi ska se lite senare så har vi lite likheter här.
1: Ja, det finns likheter med eh, Håtyna-leken sen. Men eh, den här första generationen då av bröder, de är också ovänner. Och Magnus och Erik... De försöker liksom slå liksom, i underdog-position. Mm. De försöker överraska Valdemar. och De närmar sig sakta men säkert Valdemars territorier. och De är ja, talföra och får med sig folk. De det stormännen. Mm. De tror på idén att Magnus och Erik ska ta över Sverige. Så de hakar på. Mm. Och så småningom så vinner de så stort liksom, landområde att, ja, att de har ett större... Liksom,
0: Ja, de har större territorium än vad den sittande kungen har.
1: Exakt. Valdemar är nära släkt med det danska kungahuset genom sitt giftermål med prinsessan Sofia. Och vi måste ju säga hans värfarsnamn. Ja. För kung i Danmark, det var Erik Plogpenning.
0: Det det är ett fantastiskt namn. De hade ju ofta det, de medeltida kungarna. Vare sig man kollar i Sverige, Norge eller Danmark så har de såna här festliga namn.
1: Men som så ofta under medeltiden så var ju kungarna inte alltid så omtyckta. Och det fanns danska stormän med mycket militärstyrka som var emot plogpenning. Och indirekt också då emot Waldemar. Och de lägger sig i den svenska politiken. Och går in på Erik och Magnus sida. Mm. Med soldater helt enkelt. Liksom, militära förband. Och eh, man gör det mot att man ska få pengar. Och 600 mark silver. Det är ganska svårt att förstå hur mycket pengar det är idag. Men vi får väl anta att det är ganska ansenlig liksom. summa.
0: Ja det får vi verkligen anse.
1: Och med hjälp av den, med de här danska liksom, förbanden. Eller vad man ska kalla det. Så blir det ett slag i Västergötland. Mm. Och var som vi har varit inne på tidigare. Det var, det var ett grann...
0: maktcentrum för det låg mitt i riket.
1: Ja, det var liksom ett nav i eh, svensk liksom, både kultur och politik och liksom, makt. Mm. Och det här slaget står i Hova. Mm. Och eh, Magnus och Erik vinner.
0: Mm.
1: Valdemar blir skräckslagen naturligtvis efter det här nedlaget och försöker fly. Mm. Men lyckas inte utan han tillfångatas. Och eh, efter man ta- har tillfångatagit Valdemar så erbjuds han liksom någon slags förlikning. Där då Erik och Magnus ska ha makten. Men Valdemar ska få liksom ett tröstpris i form av Västgördland, Småland, Värmland och Dalsland. Valdemar mm-hmm. hade stolthet och tackade nej. Ja, okay. Och det här slaget vi hovade hölls i juni 1275 och den 22 juli samma år så väljs Magnus till kung vi mm. Vid Mora stenar precis som du var inne på tidigare.
0: Mm.
1: Och han krön senare i Uppsala, ungefär ett år efter. Erik, kan man ju undra vad hände med honom då? Mm. Valdemar, han, äh, han är ovän med Magnus, mm. <laughs> naturligtvis. Och eh, det är ju Magnus som väljs till kung och inte Erik. Och Erik avlider eh, 1275 och försvinner då logiskt nog ut ur historien. Mm. Och eh, det här Bråket mellan bröderna det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och 1285 så låter Magnus fängsla Valdemar. Mm. Och eh, inte nog med det. Valdemar omyndig förklaras. Mm.
0: Vilken skymf.
1: Det är en skymf. Och Magnus gjorde sig själv till målsman för Valdemars barn. Ja, okay. så Allt liksom, all togs ifrån honom. Och varför fängslades han då? Jo, det finns nedtecknat och det är för att Valdemar ska ha väckt citat, anstöt och avsky. Ja, okej. Okay. Magnus Ladelås var kanske inte alltid den hyvens kille. Nej. Och de här familje... De ganska dysfunktionella familjerelationer kan man säga. Magnus Ladulås, det han har blivit mest känd för i efterhand det är väl att han var den som liksom befäste kungamakten ordentligt mm. i Sverige.
0: Det får man väl säga.
1: Och han stärkte även kyrkans ställning.
0: Han var djupt religiös.
1: Och sen var i kyrkan också en maktpjäs som man skulle mm. hålla sig väl med. Han utförde mycket privilegier och verkligen fäste det svenska privilegiesamhället då. Mm. Och man kan säga att ståndsamhället verkligen föds här. Mm. Och eh, utrikes så stärker han relationen med Tyskland- Okay. Genom att man, han engageras i Hansan mm. Och eh, det är väl det som han är mest känd för I efterhand då Och eh, han dör av sjukdom på Visingsö 1290 mm. i december
0: Men innan det så hade Men... han ju fått några barn
1: Exakt, sex barn Det är många och, och tre av dem ska vi komma in på För det är de som det här avsnittet ska handla om Men de andra tre barnen då Det var två döttrar Ingeborg och hon blev drottning i Danmark Mm. Och Rikissa och hon blev abedissa i Stockholm. Okay. Och lilla Erik som dog som barn.
0: Ja Okej. Okay. Men nu kanske det är dags att gå in på det här avsnittets absoluta huvudkaraktärer. Absolut. Och det är ju då tre bröder. Och för att vi ska kunna... Kommer jag ihåg lite grann vilka de är så tänker jag liknande om vid bockarna Bruse. Vi har den stora bocken Bruse, <laughs> vi har den mellanstora bocken Bruse och vi har den lilla bocken Okej. Okay. Och om vi börjar med den stora bocken Bruse, mm. Han är kanske den allra viktigaste här. Mm. Han heter Birger och föddes 1280.
1: Mm. Och det är också Birger som ska bli kung efter Magnus.
0: Ja precis, för vi var inne på det här med eh, valkungadöme. Men Magnus Ladlås bestämmer redan 1284, det vill säga när den stora bocken berger bara var fyra år gammal, att den här grabben kommer efterträda mig.
1: Och det här var ju egentligen inte kutym att, att man valde sina söner till efterträdare eller så, men Magnus Ladlås kunde ju göra det på grund av sin extrema maktposition som han satt i. Ja,
0: verkligen. Det här är ju lite märkligt för det var inte så det fungerar som du var inne på. Men... Nej, och det,
1: det var ju heller efteråt, så att säga, efter den här familjens slut så kom ju valkungadömmet att återinföras i Sverige. Mm. Så att, det här är ju liksom en parentes. Och det kommer ju dröja fram till 1500-talet och Gustav Vasa innan man inför den det så kallade arvkungadömmet som vi har kvar idag där man ärver kungakronan.
0: Ja, precis. Men om vi hoppar tillbaka till 1200-talet mm. så dör Ladelås som du sa 1290. Ja. Birger är bara en liten pojke på den här tiden. Ja. Trots att han är den stora bocken. Han var tio år gammal. Och man kan ju inte ha en tioårig kung. Det fungerar ju inte. Nej. Så därför blir en av Ladelås närmaste män som heter Torgils Knutsson. Ledare för en förmyndare regering och den här Torgils. Vi vet inte så mycket om hans släkt. Nej. En del menar att hans mormor var halvsyster till Biréjal. Så att på något sätt så kan han ha varit släkt med kungahuset eller hjälpå etten som man brukar benämna etten efter Biréjal.
1: Ja, precis. Det är ju På den här tiden så är det ju ofta. Man pratar om begreppet ett ganska mycket.
0: Precis. Och eh, Torgils, han var riksmarsk och eh, ja, hur ska man översätta det till dagens liksom, språk? På något sätt var han kanske överbefälhavare för trupperna, blandat med statsminister på något vänster.
1: Ja, och, och eh, ja, Jag tror inte det finns någon position i dagens Sverige riktigt som har marskens eh, uppgifter.
0: Enligt vissa så kan han även ha varit drott. Redan 1290 och det får man väl översätta till någon slags inrikesminister kan man kanske säga.
1: Ja, det är en rätt bra översättning skulle jag säga.
0: Och eh, han sitter vid makten i hela 12 år och mm. gör en del under den här tiden. Till exempel 1292 så leder han ett korståg mot kungariket Novgorod, det vill mm. säga Ryssland. Och eh, erövrar Karelen och det sägs att det var han som anlade Viborg. 1293. Okay. Annars så förde han en politik som var ganska inriktad på att premiera aden. Det var hans grej.
1: Ja, och då var det andra som kände sig snedfördelade. Eller vad ska man säga, orättvist behandlade.
0: Dels så när aden får mer makt så försvinner ju kronans makt på ja. samma gång. Och det kanske inte är så bra om man sitter som representant för en kung.
1: Nej, inte jättesmart.
0: Och en annan sån här maktfaktor, du var inne på påven förut, det är ju kyrkan.
1: Ja, och i det här sammanhanget så är det ju kyrkan framförallt som blir väldigt arg.
0: Ja, de blir inte särskilt nöjda. Annars var det en ganska fredlig tid faktiskt i Sveriges historia. Till exempel så var Torgels mycket för lagar. Och vi har ju den här så kallade Upplandslagen som börjar gälla 1296 det är alltså under hans regeringsperiod. Och det är Torgel som har gett det här uppdraget till en man som heter Birger Persson. Mm. Han får skapa någon slags kommitté för att komma på den här nya lagen. Man tyckte att den gamla lagen var lite otydlig och att den var spridd liksom i många olika versioner. Så att ja, det blev otydligt helt enkelt. Och den här Birger Persson har vi ju pratat om tidigare i avsnitt 10. För det var han som var... Pappa till den heliga Birgitta. Mm, just det. Lagman var han.
1: Lagman i Uppland. Och det var ju även han som lät bygga Uppsala domkyrka till exempel. Ja, absolut. Alltså, den domkyrkan som finns idag.
0: Mm, ja, han är med mycket i sitt liv. Det så... gjorde så...
1: hans dotter också kan vi säga. <laughs> ja, Och, eh, som sagt, vill man höra mer om henne så har vi ett avsnitt om heliga Birgitta. Avsnitt 10.
0: I alla fall. Den stora bocken Bruse Birger. <laughs> ja. Blir kung 1302 och då är han 22 år gammal. Mm. För den här tiden hade ju Torgil skaffat sig ganska många fiender. Mm. Och, som vi var inne på och kanske framförallt inom kyrkan.
1: Och eh, det var ju klart att för att 22 år gammal, då var man ganska gammal på medeltiden. Ja. Eh, och eh, man kan ju tänka sig då att Torgil som ville köpa sig lite tid för att försöka bli på lite bättre fot med, med kyrkan för att Annars, så när han inte var ledde för myndaregeringen längre så kunde ju kyrkan liksom klippa till honom när som helst egentligen. Ja, han, han var ju skyddad på det sättet.
0: Ja, han var ju livrädd att den unge kungen, som kanske inte alls var så ung för att vara kung på den här Nej. tiden, skulle alliera sig med kyrkan. Ja. Då hade ju en lösning på det här varit att gifta bort uh, sin egen dotter till Birger. Men Birger hade redan gift sig, mm. 1298 med en dansk prinsessa som heter Märta. Som var dotter till den danska kungen Erik Klipping. Dock så hade ju Birger två bröder. Som vi kan komma in på lite nu. Och eh, Torgils han lyckas gifta bort sin dotter Kristina. Med eh, den minsta bockenbruse. Det vill säga Valdemar.
1: <laughs> ja och det har vi också varit inne på flera gånger förut. Men äktenskap under medeltiden var ju till största delen skulle jag säga en politisk allians.
0: Ja, absolut. Så var det ju. Och Valdemar då, mm. han var hertig redan från barnsben. Men han hade inte tillgång till sitt härtigdöme som var Finland mm. före Birger då krönts. Och den lilla bocken var då alltså gift med Torgils eh, dotter Kristina. Exakt. Sen så har vi ju mellanbocken också. Mm. Erik, hertig Erik. Och han var härtig över Södermanland och Uppland. Mm. Och du var inne på det här med politiska handlingar och så när det gäller giftemål. Det här är ett väldigt tydligt exempel för han trolovade sport som 19-åring med en norsk prinsessa som heter Ingeborg. Det här är 1302. Vet du när Ingeborg var född?
1: Jag tror året innan va? Ja,
0: 1301. Så hon var ett år gammal. Och sen så gifter de sig när hon var 11 år gammal.
1: Nej, mm, det är fräscht. Då, Eller inte?
0: Nej, <laughs> inte särskilt. Men de här bröderna blir liksom vasaller till Birger då?
1: Ja det blir ju liksom en en hierarki här, väldigt tydlig hierarki mellan bröderna där Birger kan säga till om allt så att säga och bröderna bara har att finnas i det.
0: Precis, de hade ju liksom yttersta ansvaret för väpnade män och så på sina egna landområden och kunde leda dem med strid och så, men när det gäller saker som utrikespolitik och sånt så fick de inte lägga sig i utan då var de tvungna att svara till Birger. Precis. Han var, ju, han var ju ändå den stora bocken.
1: Ja, det var han. Så det här det skapas ju liksom en svartsjuka.
0: Ja, det. Är precis som i generationen innan så kommer det här urarta i bråk.
1: Ja, precis då som fadern Magnus Låderlås och hans bröder så, så blir det här ju ett väldigt komplicerat bråk.
0: Ja, vi ska väl försöka reda ut det här lite nu.
1: Ja, vi, vi ska försöka i alla fall. Där den här svartsjukan på Birger gör att Valdemar och Erik de gaddar ihop sig. Ja, minst sagt. De två tillsammans de smider planer. Deras mål här i livet det är att de ska störta sin bro från tronen. Och De funderar på hur ska vi göra det här? Och Vi har sagt tidigare att Västergötland var ett maktcentra. Mm. Ett, tillsammans med Mälardalen skulle man väl säga. Stockholm existerar ju vid den här tiden. Ja,
0: det var du inne på i början av avsnittet. Det var ju Birger Jarl som grundade Stockholm.
1: Men det har inte riktigt blivit den maktcentra som ju Stockholm är idag och har varit senare.
0: Vi får väl säga om Stockholm på den här tiden att Stockholm styrs i stor mån av uh, borgarklassen. Mm. Det är borgare som sitter och har viktiga positioner i Stockholm men som du var inne på det är absolut inte som Stockholm idag och det är absolut inte huvudstaden.
1: Nej, för att man hade flera sådana här maktcentran och ett av de största då, k- kanske det största, det ska väl låta vara osagt, men Västergötland hade en enorm tyngd. Mm. Och... Eh, då tänker bröderna Erik och Valdemar att det är Västergötland vi ska attackera. Och man gör det genom att omringa Västergötland kan man säga. Och man tar sig till Bohuslän.
0: Och Erik stod ju på god fot med den norska kronan och Bohuslän var ju norst.
1: Ja, precis.
0: Så han hade ju till exempel ett av hans stora maktcentrum var Ragnhildsholmen på norra hissingen.
1: Ja, och delar i alla fall av Ragnhildsholmen finns ju kvar idag så den kan man åka och kika på.
0: Ja, man, vill. man får lite historiens vingslag känner man när man går runt där i ruinerna.
1: Ja, ja för det, det, är, det är ruiner idag kan vi väl konstatera. Men i alla fall, man slår läger i Boslän och tänker att vi ska attackera Västergötland. Mm. Och i Västergötland så fanns det flera betydande maktcentrum. Ett var i Skara till exempel med Skara kyrka. Vi hade Varnhem mm. som ju var liksom både för kyrklig och världslig makt ett stort nav. Mm. Och för den här rätten då. Bjälboetten så var ju varnhem också deras huvudkyrka, alltså varnemus mm. Men en annan, ett annat viktigt maktcentrum i västergötland det var Lödöse.
0: Mm. Och de som inte så bevandrade i västsvensk geografi så ligger Lödöse norr om Göteborg.
1: Det ligger i Jottdalen mellan Göteborg och Lilla Edet kan man säga. Mm. Och det här var viktigt på flera sätt både kulturellt mm. för det var en regelrett stad. Det var ett politiskt bra, strategisk liksom, position. Och inte minst så var det här en hamnstad. Mm. För att man hade då en utpost via Göta älv ute i Skagerrak och Nordsjön. Mm. Så det här var en jätteviktig befästning i väst Sverige. Liksom.
0: Om vi ändå ska ge tips på saker att besöka så finns det ett museum i Lödöse idag som heter Lödösemuseum som är väl värt att besöka.
1: Absolut och framförallt är det ju en arkeologisk utställning där som är väldigt sevärd. Mm. Så det, det är ett tips, tips. Men det fanns inte så mycket att se i Lödöse efter att bröderna Erik Valdemar hade varit Nej. och gått fram för de bränner ner hela staden ja det var, det var så man ofta löste konflikter på medeltiden. Och eh, Birger blir ju rosenrasande.
0: Ja, det är klart han blir det. Det är väl jobbigt när lillebrorsorna kommer och, eh, ja... Stör. Stör.
1: Och eh, Birger, han vill ju hämnas naturligtvis. Och det gör han genom att, som du var inne på tidigare, så ett av Eriks härtigdömen var ju Sörmland. Mm. Och hans favoritborg eller vad man ska säga det var Nyköpingshus mm. och under tiden som Erik Valdemar är och bränner ner Lödöse så låter Birger invadera Nyköpingshus.
0: Vilken skymf
1: Mm. Ja, det var ju dels rent konkret att han intog hans favorit. Det var ju som att man åkte runt och, och bodde på många olika ställen. Mm. Men det här var hans favoritställe att bo på. Så dels var ju det problematiskt, men det var också en skymf, stark skymf att ta hans starkaste fäste liksom och ta det helt enkelt. Men ja, så de lyckades ju inte helt när de brände ner Lödöse. Men de ger inte upp Valdemar och Erik. Nej. Men det är inte bara Birger de har problem med.
0: Nej, det är det absolut inte. Utan Torgils är ju en lite obaglig karaktär som fortfarande sitter på ganska mycket makt trots att han inte leder landet längre.
1: Och de var ganska rädda för honom för han var, han var ganska smart, Torgils. Mm. Och eh, det var liksom för mycket att ha både honom och Berger och bekymra sig över. Så de smider planer att... De ska lura sin bror. De tar kontakt med Birger och ber om ursäkt. De är väldigt ångefulla och de svär trohet att de alltid ska liksom vara på hans sida och lovar honom all trohet de har. Men anledningen att de liksom söker upp honom och är ångefull enligt de själva då, skulle vara att vi måste alla tre tillsammans störta Torgils, Torgils, är farlig.
0: Ja, han är listig, han är slug. Om de var bockarna bruset så var han Mikkel Räv.
1: Och eh, Birger går ju med på det här. Mm. Han går på den här ganska lätta finten. Ja. Men det är ett problem till som måste klargöras. Och det är ju att Valdemar var ju gift med Torgils dotter Kristina. Mm. Det är väldigt olämpligt att mörda sin svärfar.
0: Ja, det skulle inte omgivningen se med blida ögon på
1: nej, Så man måste man ju man måste få till en skilsmässa. Mm. Och
0: det, är, inte helt lätt.
1: det är inte lätt i det liksom katolska Sverige. Det är extremt svårt att få till en skilsmässa? Så att man går den andra vägen och man vill ju få äktenskapet ogiltigt förklarat. Mm. Och man har rätt liksom, kontakter inom kyrkans toppskikt. Och man åberopar kanonisk rätt mm. för att den säger att man får inte gifta sig med sina faders barn. Och Torgils, han var faktiskt Valdemars fadder.
0: Ja, eftersom han hade varit så tajt med ladelåsen en gång i tiden. Och kyrkan tyckte ju inte att det här var något konstigt. De gillade ju inte Torgils. Så de gjorde väl allt i sin makt för att eh, sabba för honom.
1: Exakt. Och det här äktenskapet ogiltigt förklaras. Och tyvärr så vet vi väl inte riktigt vad som hände med Kristina efter det här. Nej. För det är klart att det, det måste ha varit väldigt omvälvande även för henne. Men eh, då har man fått liksom äktenskapet Ur vägen, så att säga. Så nu ska man liksom ta tag i Torgils. Och man anklagar honom för majestäsförbrytelse. Mm. Och man tillfångar tar honom i Västgötland i hans hem. Och han förs till Stockholm. Han döms till döden och halshuggs. Och ja, Valdemar och Erik, de är väldigt nöjda med sitt rävspel. För de har ju lyckats precis som de vill.
0: Och det här var 1305. Precis. Så vi vet vart vi befinner oss i tiden. Ja,
1: 1305. Då har de lyckats till hälften- med sin liksom livsambition.
0: De hade ju sett de här två som de två stora målen, och nu hade man eliminerat ett mål.
1: Så nu var det bara birger kvar.
0: Ja, precis. Och nu kommer vi till crescendot i den här berättelsens. Första del. Ja, exakt. För nu kommer vi in på den så kallade håtuna
1: Och det är ju det som avsnittet heter.
0: <laughs> ja, och vi ska flytta oss ett år framåt i tiden till 1306. Och slutet av september den 29. Mm. För då var det dags att fira Mikkelsmäss. Och eh, de två yngre bröderna kommer till kungsgården Håtuna som ligger i Uppland nära Sigtuna.
1: Mm. Och de kommer lite så där överraskande, de kommer oinbjudna.
0: Ja, de hade varit på ett bröllop i Östergötland i Bjälbo mm. och eh, sen så helt plötsligt så kommer de eh, oinbjudna och eh, Birger och Märta hade ingen aning om att de skulle komma och de skulle precis sätta sig till bords, berättar Erik Skörnikan.
1: Och eh, Birger tror ju att bröderna är sams. Eftersom att de har ju tillsammans störtat Torgils. Så att, eh, han tror ju att det här är liksom en lustvisit för att de vill hänga med sin bror helt enkelt.
0: Ja, det var väl inte så ofta där alla tre bröder var på samma ställe. Så att eh, de välkomnas med öppna armar och eh, de har liksom ett gill eller vad man ska säga. De har festligheter där på kvällen. Mm. Ja. Mat och dryck, flödar. Man kan tänka sig, det finns inget belägg för det, men man kan tänka sig att det är någon form av underhållning också. Och det är ganska hjärtlig stämning.
1: Mm. Fast det som Birger inte vet är ju vad Valdemar och Erik har i kikan med sitt besök.
0: Nej, för de yngre bröderna kommer ju inte helt ensamma utan de har ju med sig liksom en skara män. Väpnade män dessutom. Mm. Men det kanske inte var så konstigt egentligen. Det var väl inte helt säkert att vara ute och resa långt utan att vara många.
1: Nej, vare sig om du hade en maktposition eller om du inte hade det så var det ju risken för att bli överfallen och sånt där fanns ju. Och hade du en maktposition så var det också ett sätt att säga status och bekräfta makt, liksom befästa sin makt att ha ett stort följe med sig.
0: Absolut, så att, absolut. Det,
1: det, var in, det i sig var inte konstigt.
0: Det som däremot blir lite konstigt är att när mörkret faller alla drar sig tillbaka till ja, sina rum. Då börjar den här skaran av män att rusta sig. Mm. Och helt plötsligt så stormar de in i rummen som tillhör Birger, Marta och även ärkebiskopen Nils eh, Kettilsson.
1: Ja, som ju har varit där som gäst och var där som gäst redan när Valdemar och Erik kom.
0: Och eh, de tar de här till fånga. Tillsammans mm. med sex riddare och, och 16 väpnare. Precis. Och det här är ju en statskupp och det är den som kallas leken
1: Ja, de, de tar ju sin bror på sängen fullständigt. Mm. och Bokstavligen.
0: Eh, Bokstavligen, ja. Märta och eh, Birger hade en son som hette Magnus. Mm. Honom lyckades de inte ta. Nej. Det ska ha varit en riddare som hette Arvid Smålanding. Vi kan väl anta att han kom från Småland.
1: Det kan vi nog utgå ifrån, ja.
0: Han lyckas liksom smusla undan sonen. Och sätta honom med säkerhet i Danmark hos sin morbror. Mm. Som hade blivit kung av Danmark för den här tiden. Men Birger gick det inte så bra för. För han blev tillfångatagen. Mm. Och vi vet ju väldigt lite om den här episoden egentligen. Det är ju framför framförallt som pratar om den.
1: Ja, och som alltid när vi pratar medeltid så är det ju liksom, källäget är inte det bästa.
0: Nej, men det kanske vi ska gå in på lite mer nästa vecka.
1: Ja, det kan vi absolut göra för då fortsätter vi den här historien.
0: Ja, för nästa vecka så pratar vi om upplösningen eller egentligen en annan episod. Vi tar vid där vi slutar här.
1: Och då ska vi alltså behandla Nyköpings gästabud.
0: Ja det blir det. Det blir spännande att se hur det här slutar.
1: Jag hoppas att ni uppskattar det här att vi delar upp det i två avsnitt så att det blir en liten följetong. så här.
0: Och gör ni det får ni jättegärna höra av er till oss. Vi har en e-mailadress som är historielingo.gmail.com.
1: Och ni får väldigt gärna följa oss på Instagram och där heter vi historielingo.
0: Och eh, läs nu inte Erikskrönikan så att ni spoilar nästa vecka. <laughs> Eller det är, det är jättekul om du läser Erikss grön liten.
1: Ja, men har det så gott så hörs vi på torsdag.
0: Det gör vi. Ja, det är bra. Hej. Hej.